0: Das ist ein Song, den Elon Musk erstellt hat, der Tesla-Chef. Bei Twitter hat er ihn verkaufen wollen, und zwar als NFT, Non-Fungible Token. Kennen Sie das? Ich bis vor drei Wochen nicht. Hört sich nach einer seltsamen Internetgeschichte an und inzwischen, nach meiner Recherche, würde ich sagen, genauso ist es auch. Aber NFT sind dieses Jahr dabei, so einiges umzukrempeln, vor allem in der Kulturbranche. Im Februar ist zum Beispiel ein digitales NFT-Kunstwerk beim renommierten Kunstauktionshaus Christie's versteigert worden, für 69 Millionen Dollar. Und der zugehörige Künstler Beeple ist damit mit einem Schlag in die Top 3 der teuersten lebenden Künstler aufgestiegen. Deshalb. Was NFT sind, wo sie herkommen, was sie mit Blockchain, Bitcoin und dem Web 3.0 zu tun haben, das klären wir jetzt im FAZ-Podcast für Deutschland. Und vor allem geht es um die Frage, was geht mich das an? Geht mich das was an? Heute ist Mittwoch, der 24. März. Mein Name ist Angelika Fei und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Von Bitcoin, also Kryptowährung und der zugehörigen Blockchain-Technologie haben wohl die meisten schon mal gehört. Und NFT sind irgendwie sowas ähnliches. Auch sie benutzen die Blockchain. Aber was daran das Spannende ist, das erste Mal schwappt das Ganze jetzt aus dem Bereich Kryptowährung rüber in ein anderes Feld, nämlich in die Kulturindustrie. Zum Beispiel bei der Rockband Kings of Leon. Die haben ihr letztes Album in sehr limitierter Auflage auch als NFT verkauft. Wie wir da gelandet sind und wie alles anfing mit Blockchain und Bitcoin, das will ich jetzt in Ruhe nochmal aufrollen mit meinem Kollegen Franz Nestler. Er schreibt für die FAZ über Zukunftsthemen im Finanzmarkt. Hallo Franz.
1: Hallo, grüß dich.
0: Franz, hol uns doch bitte nochmal ab. Wie fing das alles an mit Bitcoin und Blockchain?
1: Ja, also das Thema Blockchain ist schon ungefähr 12, 13 Jahre alt, also im Jahr 2008, gab es dazu einen White Paper, ein Dokument, wo einfach sich jemand darüber Gedanken gemacht hatte, wie so eine Blockchain aussehen könnte. Blockchain, das klingt erstmal kompliziert, ist aber im Prinzip nichts anderes als eine fälschungssichere Datenbank. Und auf Basis dieser fälschungssicheren Datenbank kam dann auch gleich die erste Anwendung relativ zeitnah, und zwar, das war der Bitcoin im Jahr 2009, den mittlerweile wirklich, glaube ich, fast jeder kennt, wo ein Bitcoin schon sehr viel Geld mittlerweile wert ist. Aber das ist natürlich auch ein bisschen ideenlos gewesen, so ein Bitcoin, weil es ist einfach nur etwas fälschungssichere Geld da rein, äh, in die Blockchain da reingeprügelt. Und was wir jetzt gerade sehen mit den NFT, das ist genau das, dass man auf Basis dieser Blockchain, die in einen ganz anderen Bereich reingebracht hat, aber immer noch auf der Basisidee aufgebaut hat.
0: Und das äh, Konzept von NFT beruht aber auf Verknappung, oder? Also könntest du uns das nochmal erklären?
1: Ja, also es ist ja grundsätzlich so, das ist ein allgemeines Problem im Digitalen, dass Dinge eigentlich fast unbegrenzt oft kopiert werden können. Es ist egal, ob es dabei um Fotos geht, ob es dabei um Computerspiele geht, ob es da um Musik geht. Wenn etwas digital ist, kann es eigentlich fast immer kopiert werden. Oder es gibt halt irgendwelche Vehikel, die ziemlich unpraktisch sind mit irgendwelchen Kopierschutzsachen, die dann aber für den Nutzer auch nicht sonderlich elegant sind. Und da ist natürlich jetzt das Gute, dass bei diesen NFT es eben keinen Kopierschutz mehr bedarf. Es gibt jetzt einfach dank der Blockchain ein fälschungssicheres Zertifikat, das einem digitalen Dokument oder einem digitalen Objekt einen Besitzer zuweist. Und das ist das Praktische daran.
0: Naja, aber den Song zum Beispiel, den ich am Anfang der Sendung gespielt habe, den gibt es ja einfach auf Twitter. Also den haben tausend Millionen Leute gesehen und den kann sich ja auch jeder ziehen. Also die eine Datei gibt es doch noch tausendfach, aber worin besteht denn die, die Einmaligkeit?
1: Also NFT gibt es natürlich in ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten. Also es gibt NFTs, die gibt es zehnmal, die gibt es 20 Mal oder die gibt es nur einmal. Und in dem Fall wäre es jetzt so, dass man die Datei kann man zwar unbegrenzt oft teilen, aber sie gehört im Prinzip einem. Es kann einer von sich behaupten, ich habe damals das Original gekauft. Und das ist etwas, was gerade junge Menschen total reizvoll finden, wenn sie das Original von etwas haben. Und das ist auch eine neue Entwicklung.
0: Und was war dann die erste Anwendung der NFT?
1: Also, wenn man etwas zurückgeht, ich hatte ja am Anfang von den Digitalwährungen gesprochen, von denen es ganz viele gibt. Und eine dieser Digitalwährungen ist Ethereum oder Ether. Ähm, und auf Basis dieser Digitalwährung ähm, wurden die sogenannten Crypto-Kitties erfunden. Das war eine Art schon von so einem kleinen Computerspiel, so eine Art, das kann man am besten als Pokémon äh, beschreiben, wo man selbst sich so kleine Katzen züchten konnte. Und das auf Basis der Blockchain von Ethereum. Das war mit eines der beliebtesten äh, oder die beliebteste Anwendung auf dieser Blockchain. Und das war damals auch die erste Anwendung, die im Prinzip schon ein NFT war.
0: Und diese Crypto-Kitties gibt es ja immer noch. Also ich habe das mal gegoogelt, da kann man welche kaufen. Die kosten dann irgendwie 900.000 US-Dollar.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Das kann man sich halt auch wie damals vorstellen, ähm, als es Pokémon gab dass es da gab es auch welche, die wertvoller waren und weniger wertvoll. Und das wurde jetzt nochmal in eine ganz neue, digitale Art und Weise rübergehoben. Und das ist äh, das Spannende daran.
0: Und kann ich jetzt zu allem so einen NFT in der Blockchain erstellen, also auch zu einem Urlaubsfoto von mir zum Beispiel?
1: Ja, das ist theoretisch möglich. Im Prinzip ist ein NFT nur ein digitales Zertifikat, das fälschungssicher ist. Wie das dann genau ausgestaltet ist, da gibt es Unendliche Möglichkeiten, was man damit wirklich mit einem NFT, also mit einem digitalen Zertifikat, belegen kann.
0: Okay, und äh, du hast gesagt, CryptoKitties war also das erste Mal, dass diese NFT im breiteren Maß angewendet wurden. Aber das Konzept ist ja inzwischen auch in Computerspielen zum Beispiel relevant.
1: Ja, Kryptokitties waren ja, wie gesagt, schon eine Art Computerspiel, aber natürlich gibt es auch in anderen Computerspielen ähm, ganz viele junge Menschen, die dafür bereit sind, für kosmetische Änderungen Geld zu bezahlen. Das heißt zum Beispiel, dass ihr Charakter anders aussieht oder dass sie einen bestimmten Gegenstand einmalig haben. Sie haben den nicht physisch, sie sehen den nicht, das sind nur andere Spieler und dafür sind sie bereit, Geld auszugeben und das ist schon eine Art, davon, wie NFT genutzt werden oder werden können. Nicht alles basiert auf NFT, aber das zeigt die Richtung, in die es gehen kann.
0: Und was für Spiele gibt es da zum Beispiel?
1: Also auf NFT-Basis sind natürlich die Crypto-Kitties, wie gesagt, das berühmteste Beispiel dieser Art Pokémon. Aber es gibt ganz viele Spiele, denn man muss da sie nur an Fortnite denken zum Beispiel, wo man auch ähm, sich einzigartige äh, Charaktere kaufen kann, wo man keinen spielerischen Vorteil hat, einfach anders, besser, individueller aussieht. Und man, man muss nicht mehr physisch etwas besitzen für viele junge Leute. Reicht einfach der digitale Abzug. Da ist ähm, die Crypto-Kitties tatsächlich nur der Anfang.
0: Und auch Sportvereine bieten ja inzwischen Sammlerkarten an.
1: Ja, das ist richtig verrückt. Bayern München war da zum Beispiel auch in Deutschland so eine Art Vorreiter. Borussia Dortmund soll etwas Ähnliches planen. Da kann man dann, ähnlich wie bei panini alpen sich einfach die Spielerkarten seiner Leute holen. Und das ist komplett Wahnsinn, weil dafür werden wirklich teilweise fünfstellige Beträge aufgerufen, wenn man einen seltenen Robert Lewandowski oder einen seltenen Manuel Neuer sich holen kann. Und es gibt auch schon sehr erfolgreiche Startups, die tatsächlich auch einen Panini Nachfolger werden sollen, die fast jeden Spieler auf der Welt haben und wo man dann für einen Cristiano Ronaldo sechsstellige Beträge bezahlt, wenn man ihn dann hat. Das ist äh, auch sehr spannend.
0: Und 2021 nimmt jetzt aber das Thema rasant an Fahrt auf, sodass auch wir das hier in Deutschland oder in den USA so richtig mitbekommen. Also da überschlagen sich ja die Ereignisse. Was waren denn da so die wichtigsten Sachen, die passiert sind?
1: Ja, also das Thema geht tatsächlich dieses Jahr richtig durch die Decke, um das mal an Zahlen zu verdeutlichen. Bis Juli 2020 wurden NFT im Gegenwert von 100 Millionen Dollar gehandelt. Allein im Februar diesen Jahres waren es dann schon an einzelnen Tagen mehr als 60 Millionen Dollar. Also das, was früher in den ganzen Monaten gehandelt wurde, wird heute innerhalb von Stunden gehandelt. Der erste Höhepunkt dieses Jahr, glaube ich, war das Gemälde von Beeple, das auf Christies ähm, versteigert wurde. Das ging für 60 Millionen Dollar. Übrigens auch wieder an einen Asiaten, der von sich selbst behauptet, er habe keinerlei physischen Besitz. Das Ganze ging dann weiter oder geht weiter auf dem Musikmarkt, wo die Kings of Leon, glaube ich, das bekannteste Beispiel aktuell sind, denn so hat sie ihr neues Album When You See Yourself vermarktet. Man konnte da zum Beispiel Token für goldene Tickets erwerben, die richtig teuer waren, also wo wir wirklich von sechsstelligen Beträgen sprechen, da konnte man dann ein digitales Album hat man bekommen, man konnte auf jede Konzerttour, bekommt man vier Plätze in der ersten Reihe reserviert, ein Treffen mit der Band gehörte dazu, ein Limousinen-Service und das alles auf Basis dieser NFT. Und das verrückteste, glaube ich, jetzt das Beispiel aus dieser Woche war natürlich, dass Jack Dorsey, der Twitter-Gründer, seinen ersten Tweet versteigert hat für knapp 3 Millionen Dollar, die dann einem guten Zweck gespendet werden sollen. Also momentan wird, wie man an diesen Beispielen sieht, wirklich alles, was digital ist, wird gerade versucht, das mit einem NFT zu hinterlegen, sodass schon einzelne Leute fragen, ob dahinter nicht auch eine Blase stecken könnte.
0: Okay, aber du hast ähm, gesagt, dass Twitter-Chef Jack Dorsey da eben zum Beispiel auch mitmischt. Elon Musk hatte ich am Anfang erwähnt. Das heißt, diese ganzen neuen Tech-Leute spielen da gerade auch eine wichtige Rolle.
1: Ja, also gerade Elon Musk ist natürlich einer derjenigen, der Blockchain und Bitcoin schon seit sehr langer Zeit fördert. Jack Dorsey ist genauso, der ja auch einen Bezahldienst hat mit Square, die das fördern. Und das sind Leute, die da wirklich hinter Blockchain stehen, hinter Digitalwährung stehen und jetzt auch hinter NFT stehen. Und dort bildet sich gerade vielleicht eine digitale Elite heraus. Und vielleicht wird ein Jack Dorsey oder ein Elon Musk wird vielleicht dann das werden, was ein Bill Gates mal war, so ein Visionär, der Sachen vorher gedacht hat.
0: Und was gesagt, das äh, könnte auch eine Blase sein. Also was für Anzeichen gibt es, dass die auch bald platzt? Könnte dann, könnte es sein, dass in einem Jahr niemand mehr von NFT redet?
1: Das ist natürlich in dem Bereich sehr gut möglich. Also ein Anzeichen für eine Blase ist natürlich erstmal der sehr schnelle Wertzuwachs. Äh, wie gesagt, wir sprechen hier davon, dass allein an einzelnen Tagen NFT im Wert von 60 Millionen Dollar gehandelt werden und wurden. Und das ist natürlich schon ein sicheres Anzeichen dafür, dass es dort gerade vielleicht eine Übertreibung an dem Markt gibt. Und natürlich können sich die Leute, die sich genauso schnell auf dieses Interesse gestürzt haben, können ihr Interesse auch daran wieder verlieren. Und das es, es gibt die Möglichkeit einer Blase, ob sie es ist oder nicht. Darüber redet man ja bei Digitalwerbung seit langer Zeit. Und auch da kann es sein, dass es eine ist oder nicht.
0: Franz, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gern. Die Basis für Bitcoin und NFT ist die Blockchain. Damit kennt sich der Wirtschaftsprofessor Philipp Sandner außerordentlich gut aus. Er leitet das Blockchain Lab an der Frankfurt School of Finance and Management. Hallo Herr Sandner.
2: Hallo Frau Wey, guten Tag.
0: Herr Sandner, ein Stichwort, das immer wieder fällt bei den Themen Kryptowährung und jetzt auch bei NFT, ist Dezentralisierung. Denn mit Kryptowährungen können ja Geldgeschäfte ohne zentrale Institutionen wie Banken oder nationale Währungen gemacht werden. Und mit NFT kann Kunst am etablierten Kunstmarkt und Plattenmarkt vorbei verkauft werden. Aber wird sich das wirklich zu einer weitreichenden Dezentralisierung entwickeln?
2: Ja, das ist ein übergeordneter Trend. Ich glaube, das Thema Dezentralisierung, das beginnt äh, so langsam und es wird sich zunehmend verstärken. Und es gibt verschiedene Technologien, die eben diese Dezentralisierung äh, befördern. Und vielleicht ein Satz dazu, was denn die Dezentralisierung überhaupt ist. Ähm, zum Beispiel gab es früher immer nur ARD und ZDF und dann gab es irgendwann noch ein paar weitere ähm, Fernsehsender. Inzwischen haben sie zig Social Media, sie haben Twitter und Facebook und alle möglichen äh, Medien, mit denen sie vor allem junge Leute erreichen. Und damit kann jeder mit seiner Internetseite, mit seinem Facebook-Account, mit seinem Twitter-Account zu einem eigenen Verlag werden, zu einem eigenen Magazin quasi. Das sieht man auch mit der ganzen Diskussion um die Influencer und so weiter. Das heißt, dieses Gefälle zwischen, es gibt oben jemand, der alles koordiniert und unten gibt es die Masse, die hört zu oder folgt quasi, das wird aufgebrochen und man sieht mehrere Instanzen, die eben auch dezentral agieren können und nicht nur konsumieren. Und in der Blockchain-Technologie ist eben genau dasselbe der Fall, im Zahlungsverkehr mit Euro und Ähnlichem ist es so, dass Sie seit jeher natürlich eine Bank brauchen. Die Bank koordiniert das Ganze. Ich als Kunde habe ein Konto bei der Bank, Online-Banking heißt es und so weiter. Und die gesamte Bank koordiniert dann quasi meine Zahlungsflüsse und wacht darüber, dass keine Euros abhanden kommen und dass quasi genau meine 100 Euro auf meinem Konto bleiben und bei der Blockchain-Technologie mit dem Wort Dezentralisierung zeigt sich eben, dass diese, diese Architektur so langsam geändert werden könnte. Das sieht man bei dem Bitcoin ganz besonders. Der Bitcoin ist eben ein technisches Netzwerk, eine Architektur, die ohne einen solchen zentralen Akteur klarkommt. Und trotzdem weiß jemand, der Bitcoins besitzt, ich habe einen Bitcoin, ich habe einen halben Bitcoin und so weiter. Das wird von dem Netzwerk, quasi von dem Bitcoin-Protokoll Organisiert, aber es gibt keinen zentralen Akteur wie eine Bank, der quasi im Auftrag der Kunden die Bücher führt. Das macht die Technologie sozusagen. Und deswegen ist dieses Wort Dezentralisierung, wie Sie sagen, aus meiner Sicht ein ganz langfristiger Trend. Der hat vor einigen Jahren schon ganz leicht und langsam begonnen und setzt sich fort und wird jetzt vor allem eben auch im Finanzmarkt, also Abwicklung von Zahlungsgeschäften und ähnliches, für sehr viel Furore sorgen.
0: Das Ganze läuft ja auch unter der Überschrift Web 3.0, also das dritte Internet. Und ähm, das erste Internet, das war ja der Anfang, wo man sich als Nutzerin einfach nur Seiten anschauen konnte. Web 2.0 meint dann die Interaktion, also Apps wie WhatsApp, Instagram. Sie haben gerade gesagt, das führt dazu, dass jeder Content ins Netz stellen kann. Aber mit diesen Apps kam ja auch eine ganz starke Monopolisierung. Ja, Google, Facebook, Apple, das sind die großen Player. So und jetzt kommt also Kryptowährung und NFT. Ist das eine ernsthafte Gefahr für diese Monopole und kommt da jetzt mit diesem Web 3.0 vielleicht wieder was von der Anarchie und Freiheit des ersten Internets zurück?
2: Oh, uh, das sind schwierige Fragen und das wird schon fast philosophisch. Ähm, ich, also es geht, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, aber da müsste man wirklich, also sich stundenlang Zeit nehmen, das wirklich äh, ganz ausdifferenziert äh, auszusortieren, was hier genau passiert. Ich würde Ihnen schon äh, zustimmen, dass äh, hier dieses Wort äh, Dezentralisierung eben auch äh, dazu führt, äh, dass diese etablierten Monopole äh, naja, nicht unbedingt gebrochen werden können. Das wäre vielleicht äh, ein bisschen zu extrem ausgedrückt. Aber diese Monopole müssen sich eben auch trans transformieren, weil sie derzeit ähm, relativ zu dem, was sie abwickeln, zu ineffizient sind. Also Monopole äh, sind Plattformen zum Beispiel, Intermediäre und ähnliches, die quasi, ja, Austauschprozesse, Medienprozesse und so weiter kanalisieren und organisieren und sich dafür eben auch eine entsprechende äh, Erfolgsbeteiligung, also ein, ein Revenue Share herausziehen. Das sieht man zum Beispiel bei Musikbusiness äh, ganz gut. Da gibt es den Musikautor, der schreibt ein schönes Stück, äh, der, der singt es auf Band und so weiter, stellt es dann äh, ins Internet äh, und äh, wird in Zukunft dann dafür direkt seine Lizenzerlöse einnehmen können. und die technische Plattform, die das abwickeln wird, könnte die Blockchain-Technologie sein und äh, natürlich kostet die Blockchain-Technologie dann auch ein bisschen was, aber sie ist wesentlich günstiger als äh, die GEMA äh, von vorgestern oder als äh, Spotify äh, von heute oder auch als Apple iTunes von heute, die sich ja typischerweise so 30% plus minus äh, aus den Umsätzen herausholen, teilweise auch mehr und äh, insofern äh, wird die Blockchain-Technologie diese Austauschprozesse zwischen jemandem, der etwas erstellt und jemandem, der etwas konsumiert, in Zukunft wesentlich effizienter abbilden, damit kein Intermediär, keine Plattform in der Mitte 30 Prozent des Umsatzes quasi für sich beschlagnahmen.
0: Mein FAZ-Kollege Franz Nestler hat mir in der Sendung schon erklärt, dass man beim Thema NFT und Kryptowährung ganz klar sehen kann, Jugendliche, junge Menschen haben dann unkomplizierten Zugang, Menschen über 40 nicht. Beobachten Sie das auch?
2: Ja, das ist absolut richtig. Also, mein, Es gibt die, die ältere Generation, vielleicht 50 plus, würde ich mal so sagen, oder 60 plus. Die ist natürlich nicht mit der ganzen Technologie aufgewachsen. Die würde man auch als Leute bezeichnen, die sich das ganze digitale Thema anlernen mussten. Dann gibt es die Generation so zwischen ja, 30 und 50 würde ich mal sagen. Die, das sind schon teilweise Digital Natives. Das sind Leute, wie auch ich zum Beispiel, die haben mit 16 ihren ersten Computer geschenkt bekommen, haben dann begonnen zu programmieren und sind quasi mit der Technologie aufgewachsen, haben das auch gar nicht groß hinterfragt, mussten sich es auch nicht extra anlernen, sondern sind eben von Anbeginn damit sozialisiert worden. Und dann gibt es die noch jüngere Generation, also 30 minus. Das sind Leute, die nicht nur mit Computer und Ähnlichem aufgewachsen sind, sondern wirklich mit einer Vielzahl von digitalen Medien, Geräten, Handy hier, Computer dort, Social Media, WhatsApp, alles gleichzeitig. Und die könnte man als ja noch Digital Native in einem höheren Aufmaß bezeichnen. Und das sind auch Leute, die wir zum Beispiel an der Universität natürlich ausbilden. Das sind die äh, jungen Studenten vom Alter her 18, 19, 20, manchmal 23 oder 25 Jahre. Und die Leute zum Beispiel, das ist schon bemerkenswert, die haben mit diesen ganzen neuen Themen, egal ob jetzt Blockchain oder generell Digitalisierung, überhaupt gar keine Probleme. Und die verstehen auch Blockchain äh, relativ schnell, haben da einen guten Zugang, äh, sind relativ offen und haben deswegen auch die Möglichkeit, natürlich auch, weil sie Zeit haben, ja sich mit dem Thema zu beschäftigen, haben deswegen auch die Möglichkeit, sich in Windeseile mit dem Thema zu beschäftigen. Und äh, gerade bei uns an der Frankfurt School gibt es äh, ganze Klicken, die sich jetzt mit NFTs zum Beispiel beschäftigen oder ganze Klicken, die sich mit Kryptowährungen beschäftigen. Das ist wirklich faszinierend, wie so eine Art Hobby. Da redet auch keiner mehr über Aktien äh, wie in meiner äh, Generation. Ich bin 41, sondern die reden jetzt eben über Kryptowährungen und werden dadurch Teil des Ganzen. Und wenn sie dann mal auf den Jobmarkt äh, kommen, in zwei, drei Jahren, dann haben die zu dem Zeitpunkt schon drei oder vier Jahre Blockchain-Erfahrung. Ja, Das ist was ganz anderes als ein Bankvorstand, der ganz, ganz, ganz viel zu tun hat, ganz viele E-Mails, ganz viele Mitarbeiter, und sich dann versucht, mal irgendwie mit einem Halbtagesseminar notdürftig in Blockchain einzuarbeiten, weil er einfach auch so irre viel äh, zu tun hatte. Es könnte auch sein, dass das äh, zu einer ja, Spaltung der Gesellschaft mal führen könnte, weil diese digitale Welt sich immer noch schneller dreht und die analoge Welt natürlich sich wesentlich langsamer entwickelt, sodass da so eine Art Scherne aufgehen könnte.
0: Und jetzt nochmal zurück zu dem ganz aktuellen Hype um NFT. Die ganz konkrete Frage, würden Sie jetzt dazu raten, in NFT-Kunst zu investieren?
2: Also ja und nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Also zunächst mal muss man das äh, ein bisschen erläutern. Bei NFT geht es ja darum, dass quasi Kunst komplett digitalisiert wird und abstrahiert wird von einem äh, physischen Ding, was ich anfassen äh, könnte. Ja, Und das ist das Gleiche wie mit Kryptowährungen. Soll man in Kryptowährungen investieren oder nicht, kann man so auch nicht mit Ja und Nein beantworten, sondern man muss vorwegschicken, dass man sich zunächst mal intensiv mit der Thematik beschäftigen muss. Und mit intensiv meine ich, mehrere Wochen Vollzeit äh, dieses Thema analysieren, versuchen zu verstehen und so weiter, um letztendlich die Mechanismen, die Funktionsweisen und vor allem auch die Chancen und Risiken äh, kennenzulernen. Weil wer hier Fehler macht, der würde einfach sein Geld zum Fenster rauswerfen, weil er in falsche Projekte, schlechte Projekte, betrügerische Projekte investiert äh, und äh, möglicherweise diese äh, die echten versteckten Hidden Champions äh, der Projekte möglicherweise nicht mehr sehen würde, weil das erfordert schon ein gewisses, eine gewisse Kenntnis von dem gesamten Bereich. Das betrifft Kryptowährungen genauso wie die NFT-Themen.
0: Viel Theorie, viel Hintergrund war das bisher. Deshalb jetzt mal ganz konkret. Wie läuft das, wenn ich meine Kunst als NFT im Netz verkaufen will? Und lässt sich damit Geld machen. Das kann mir Max Harig sagen. Er ist Gründer der Münchner Botschaft der litauischen Künstlerrepublik Ujupis. Er ist Konzeptkünstler und beschäftigt sich viel mit künstlicher Intelligenz und jetzt eben auch mit NFT. Hallo Herr Harig. Hallo. Herr Harig, Sie verkaufen Ihre Werke als NFT. Wenn ich das jetzt auch machen will, mit einem Foto zum Beispiel, wie mache ich das dann?
3: Das ist im Prinzip nicht wirklich schwierig. Ähm, es gibt verschiedene Internetbörsen, auf denen man das machen kann, zum Beispiel OpenSea.io, Rarible, SuperRare, da gibt es verschiedene. Ähm, für manche braucht man eine Anmeldung und muss eben als etablierter Künstler anerkannt sein. Auf manchen kann jeder beliebige Mensch einstellen, was er möchte und die wichtigste Voraussetzung dafür ist erstmal, dass man Dateien hat, die man verkaufen möchte. Und zweitens, dass man sich äh, Kryptowährungen zulegt. In den meisten Fällen ist das die Ethereum-Währung. Äh, die muss man sich erst auf einer Krypto-Börse besorgen. Das kann man zum Beispiel auf Binance oder Coinbase machen, äh, wo, man sich mit die, wo man die einfach mit seiner Kreditkarte kaufen kann. Und dann muss man sich ein Firefox-Plugin oder ein Browser-Plugin installieren, wie zum Beispiel Metamask. Das ist dann eine Art digitale Geldbörse für Kryptowährungen. Und dann kann man von seiner Krypto-Börse die gekauften Kryptowährungen auf diese, äh, auf, dieses, auf diese digitale Geldbörse überweisen. Und mit dieser Geldbörse kann man sich erstens auf einer dieser Plattformen anmelden und identifizieren und zweitens dann seine Kunstwerke minten. Das bedeutet, sie an die Blockchain anheften. Und das kostet im Moment äh, noch Geld. Manchmal weniger, manchmal mehr, je nach Uhrzeit und je nachdem, wie viele Leute das gerade gleichzeitig probieren.
0: Also das heißt, bevor ich selber meine Kunst verkaufen kann, muss ich erstmal selber ein bisschen was bezahlen dafür, dass die quasi ins Netzwerk kommt.
3: Ja, in den allermeisten Fällen. Also ich, ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch Börsen gibt, wo, das, wo man völlig kostenfrei starten kann. Das kommt drauf an, je nachdem, wie die Börse das handhabt. Es gibt... Börsen, wo man sozusagen sofort das Kunstwerk an die Blockchain anheftet. Da muss man mit relativ äh, großen Beträgen teilweise starten. Das kann in mehrere hundert Euro kosten. Es gibt Börsen, wo, man, äh, wo die Kunstwerke erst dann an die Blockchain angeheftet werden, in dem Moment, wo sie verkauft werden. Ähm, und dass dann dieser Betrag dann auch von dem Käufer übernommen wird. Aber in allen Fällen muss man meistens sein Account erstmal äh, authentifizieren. Und dafür ist eine Vorauszahlung notwendig.
0: Okay, Sie machen das ja jetzt schon mit äh, verschiedenen Werken. Ähm, verdienen Sie Geld damit?
3: Äh, schön wär's. Ähm, naja, was heißt schön wär's? Es ist nicht unbedingt der Anspruch, mit diesen, Gel äh, mit diesen Werken selber Geld zu verdienen. Ich habe ganz, ganz, ganz bescheidene Einkünfte. Ein, ein paar kleine Pixel habe ich schon verkauft äh, für ein paar Dollar jeweils das Stück. Und das ist aber noch ein Bruchteil von dem, was ich bisher investiert habe um diese Kunst anbieten zu können.
0: Genau, weil Sie machen das ja eigentlich gar nicht nur, um jetzt einfach Ihre Dateien zu verkaufen, sondern Sie interessieren sich ja für das Thema. Also Sie, Sie thematisieren ja auch NFT in Ihren Werken. Also Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie verkaufen nämlich zum Beispiel einzelne Pixel. Ja? Also Sie machen Meta-NFT-Kunst, nenne <lacht> ich das jetzt mal. Ja. Yeah. Was finden Sie denn spannend an diesen Non-Fungible-Token?
3: Also zum Ersten finde ich grundsätzlich jede neue Technologie spannend und vor allem bei NFT, da stecken ja ganz, ganz, ganz viele Annahmen dahinter, wofür das jetzt wertvoll sein könnte. Und die ganz große Vision dahinter ist, dass das eine wichtige Technologie ist, um in das Metaversum überzugehen. Das ist so die Science-Fiction-Utopie oder Dystopie, je nachdem wie man es nimmt.
0: Was ist das? Metaversum? Holen Sie mich ab.
3: Ja, das Metaversum ist sozusagen ein Cyberspace, in dem man aber komplett als Mensch hinübergehen kann, sodass man, wie bei dem Film Die Matrix, man kann in einen Cyberspace hinübergehen und sich wirklich körperlich dort fühlen. Und in diesem Cyberspace kann, ist alles möglich, was man programmieren kann. Und dort kann man alles haben und besitzen, was man eben mit NFT kaufen kann. Denn das große Versprechen von NFT, dieser Technologie, ist, dass sie äh, Besitz im digitalen Raum ermöglicht. Also bisher, sobald man eine Datei ins Internet gestellt hat, äh, hat ja jeder Zugriff auf diese Datei gehabt, der sie mit seinem einem Rechtsklick runterladen konnte. Und äh, dieser Zugriff, der ist nach wie vor möglich, aber eben dieser Besitz nicht mehr selber. Und ich glaube auch, langfristig wird auch dieser Zugriff auf Dateien an den Besitz gekoppelt werden. Und äh, das sind halt einfach absolut äh, umwälzende Veränderungen, die da auf den digitalen Raum zukommen, äh, wenn dort eben Besitzanspruch für einzelne Dateien ermöglicht wird. Wobei ich aber gleichzeitig glaube oder meine zu beobachten, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Also diese Versprechen, dass man digital, äh, Besitzanspruch im digitalen Raum durchsetzen kann, das feuert eher zurück und führt dazu, dass Besitzansprüche im, äh, wird im, im physischen Raum verwässert werden und plötzlich ganz neue Fragen darüber gestellt werden, ab wann besitze ich etwas, wann habe ich überhaupt Zugriff auf etwas, wann gehört mir etwas und ab wann ist zum Beispiel das Urheberrecht verletzt wenn ich mit dem Besitztum von anderen Menschen arbeite, was ja im, gerade im künstlerischen Bereich sehr, sehr, eine sehr, sehr viel diskutierte Frage ist, wo man öfter mal andere Künstler zitiert oder auch Sachen darstellt, abbildet, die von anderen Künstlern und Designerinnen entwickelt wurden.
0: Beim Thema NFT geht es ja eben auch um, um Einmaligkeit. Also wie, wie stellt man Einmaligkeit her im digitalen Raum? Und ähm, ein Gedanke, der da kommen kann, ist ja der Philosoph Walter Benjamin, hat 1936 den Aufsatz geschrieben, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Und da geht es ja unter anderem auch darum, dass die Reproduktion eines Kunstwerks seine Aura, seine Einmaligkeit zerstört, weil das eben 1936 massenhaft aufkam mit Fotos und so weiter. Ähm, ja, sind NFT da auch so eine Art Gegenbewegung, dass man doch wieder sowas wie Einmaligkeit schafft?
3: In einem gewissen Sinne würde ich dem auf jeden Fall zustimmen, weil es jede einzelne Datei, also die, die einzelnen Kopien einer Datei identifizierbar macht. Bisher war eine Kopie identisch mit der nächsten, aber sobald sie auf die Blockchain angeheftet ist, kann eben nachverfolgt werden, wer hat die Kopie erstellt, an wen wurde sie verkauft, wurde sie verändert. Solche Sachen sind jetzt äh, nachvollziehbar. Andererseits ähm, also ist das was, was eigentlich mit dieser Vervielfältigung auch schon im in, bei physischer Kunst genauso der Fall war. Ich meine, wenn äh, Andy Warhol seine campbell dosen tausendfach reproduziert hat als Drucke, war trotzdem jeder Druck irgendwo einzigartig. Und das war ein Gedanke, mit dem er gespielt hat, um genau diese Vorstellung von Walter Benjamin äh, da auch in Frage zu stellen.
0: Und Sie spielen da ja jetzt mit. ja Und glauben Sie jetzt bezogen auf die Kulturbranche, dass das nur ein momentaner Hype ist? Oder wird das echte, längerfristige Auswirkungen haben?
3: Also NFT-Kunst ist gekommen, um zu bleiben. Ähm, Im Moment ist definitiv ein großer Hype dabei. Das natürlich auch vor allem, der, der wird angetrieben durch unfassbar für mich absurde äh, Preise für NFT-Kunstwerke, die bezahlt werden. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass es äh, eine sehr, sehr wertvolle Erweiterung für, die, für den Kunstbereich ist, da NFT-Kunst auch über das, was wir im Moment darstellen oder im Moment beobachten, dieses, dieser Fokus auf, so, ich kann auf einmal eine Datei besitzen. Ich kann jetzt behaupten, die gehört mir, was ja bei Kunstwerken genauso wichtig ist, äh, bei, bei, bei physischen Kunstwerken. Ich glaube, das, darüber werden wir stark hinausgehen, weil NFT-Kunst auch andere technisch, technische Möglichkeiten bietet. Über Smart Contracting kann man diese Kunstwerke mit Regeln versehen.
0: Was könnte so ein Smart Contract für, für mich jetzt für konkrete Auswirkungen haben?
3: Also zum einen werden diese Smart Contracts im Moment eingesetzt, um diese Besitzverhältnisse von, NFL, von, von digitalen Dateien zu klären. Um zum Beispiel jetzt auf, die, auf den Kulturbereich zurückzukommen in der Musikindustrie, ist das natürlich eine einzigartige Möglichkeit für Künstlerinnen, sich ihre Werke selber zu vermarkten, ohne irgendwelche Zahlungen an große Plattenfirmen abgeben zu müssen und gleichzeitig auch, ein bisschen Kontrolle darüber zu haben, wie oft eine Datei verteilt wird und sich darüber auch langfristig vor Raubkopien zu schützen.
0: Wieso hat man Kontrolle? Weil es gibt dann ja vielleicht auch eben nicht NFT Kopien dieser Dateien.
3: Also aktuell ja, das ist aber, ich, ich gehe davon aus, dass langfristig das auch durchgesetzt wird, dass eben, wie es zum Beispiel bei iTunes der Fall war, erst wurden dort MP3s angeboten und dann der passende MP3-Player dazu und der MP3-Player spielt nur Dateien ab, bei denen gesichert ist, dass man die auch vorher bezahlt hat. Und ich glaube, sowas wird langfristig, solche Standards werden auch entwickelt, damit alle MP3-Player solche Kunst- oder äh, solche Musikstücke dann nur noch abspielen, wenn man sie wirklich gekauft hat vorher.
0: Okay, also eine ganz konkrete Auswirkung, die Menschen, die sich sonst nicht mit Blockchain oder so beschäftigen, merken können, ist, dass diese Technologie NFT dann eben zum Beispiel beim Hören von Musikstücken eine Rolle spielt. Vielen Dank für diese ähm, Einblicke. Sehr gerne.
3: Danke für das Interview.
0: NFT. Was geht mich das an? Geht mich das was an? Habe ich am Anfang der Sendung gefragt. Mein persönliches Fazit ist, ja, das Thema geht mich was an, auch wenn ich nur die Auswirkungen von NFT, Blockchain und Bitcoin zu spüren bekomme. Etwa, weil sich Monopole verschieben oder sogar auflösen. Stichwort Dezentralisierung. Oder weil die Kinder meiner Kollegen ihr gesamtes Taschengeld ausgeben für das, was Franz Nestler Kosmetik genannt hat. Wenn Sie Lust haben, sich selber mal so eine Plattform anzuschauen, die Links zu den Crypto-Kitties und zur großen Plattform OpenSeas hänge ich Ihnen in die Shownotes. Und Artikel meiner Kollegen, auch von Franz Nestler, gleich dazu.